0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 258 mit dem Titel Rückblick 2022. So war mein Business im abgelaufenen Jahr. Ja, was soll ich sagen? Eine sehr spezielle Folge. Ich habe überlegt, was mache ich denn so zum Jahresabschluss, zur Jahreswende, zum Jahresbeginn in meinem Podcast und habe mir gedacht, Mal ganz was anderes. Ich berichte einfach, wie es so war bei mir, in der Hoffnung, das könnte dich interessieren. In der Hoffnung, du kannst das eine oder andere quasi mitnehmen und das aus zwei oder drei Gesichtspunkten entweder aus meinen Fehlern zu lernen und sagen, ey, das, was der Roman hier gemacht hat, hat will ich keinesfalls oder sollte ich vermeiden, oder auch auf die eine oder andere Idee kommen, was du machen könntest in deinem Business. Ja, 2022 war kein einfaches Jahr, alles in allem. Die Rahmenbedingungen waren, aber das brauche ich dir nicht sagen, bisweilen schwierig, je nach Branche. Für manche Branchen war es ein sensationelles Jahr, für andere ein schwieriges. Wir hatten zu Jahresbeginn, so in die erste Jahreshälfte hinein, noch die ganze Corona-Thematik, der Krieg kam dazu, Energieknappheit, Energiekosten hochgeschnellt, also turbulent, würde ich mal behaupten. Wo beginne ich? Ich habe mir gedacht, am besten bei mir selber, bei ein, zwei persönlicheren, um nicht zu sagen privaten, aber persönlicheren Dingen. Ich führe relativ genau Buch über ein paar wenige Dinge und eins davon ist, wie viele Kilometer bewege ich mich laufend vorwärts? Da habe ich ja das Ziel, zumindest 100 Kilometer im Monat, zu schaffen, ohne jetzt sonderlich ambitioniert zu sein Richtung Marathon oder so. Das habe ich schon hinter mir, brauche ich aktuell nicht unbedingt und werde das Ziel auch in etwa erreichen. Und bis zum Jahresende, da fehlen jetzt noch ein paar wenige Tage, während ich das aufnehme, werden es knapp 1200 Kilometer sein. Das reicht vielleicht nicht für den Marathon, aber es reicht um halbwegs fit und schlank zu bleiben und all die leckeren Sachen essen zu können, die mich immer wieder anlachen. Ich nutze sehr viel Zeit dafür, um mich weiterzubilden, Bücher lesen, Podcasts hören, Videos sehen oder hören, an Webinaren teilnehmen, an Seminaren teilnehmen und habe das mal summiert und komme dieses Jahr auf ca. 14.000 Minuten Weiterbildung in irgendeiner Form, das sind ungefähr 233 Stunden oder auch ca. 10 Tage oder, äh, immer eine interessante Rechnung, 29 Arbeitstage. Das heißt, man könnte sagen, ich habe ein ganzes, volles Arbeitsmonat, ohne wenn man so mag, ohne ohne Wochenenden sogar, mich äh, weitergebildet. Das ist eines von zwölf Monaten, das ist eigentlich gar nicht so wenig und das zeigt auch sehr stark, wie sich diese kleinen Häppchen summieren und summieren können. Ich habe mal ein Buch dazu geschrieben, die große Macht der Kleinigkeiten, wo ich sehr viele solcher Beispiele bringe, bin aber selber auch immer wieder überrascht. Das heißt, ich habe ganze zehn Tage, also 24 Stundentage oder 29 Arbeitstage in meine persönliche Weiterbildung, Weiterentwicklung investiert. Das Thema Bücher soweit Hast du das sicher mitbekommen, wenn du äh, mir auf Social Media oder im Newsletter oder eben auf dem Podcast immer wieder begegnest? Äh, das Thema Bücher hat mich auch dieses Jahr immer noch sehr gepackt. Ich habe geschrieben, ich habe publiziert. Wie viel war es denn? Ähm, ich war überrascht, es waren nur 90.000 Worte, die ich circa geschrieben habe. Ich hatte stark begonnen und habe dann im Sommer eine längere Pause gemacht, Sommer und und Herbst, in den Herbst rein und habe so drei, vier Monate quasi gar nichts geschrieben, was äh, unendlich lange ist für meine Verhältnisse, ähm, habe den Rhythmus jetzt aber wieder aufgenommen mit Anfang Dezember und habe meine kleine eigene Buch-Challenge gemacht, habe äh, nach kurzer Überlegung am 5. Dezember ein Buch gestartet, das bis 31. Dezember fertig sein wird. Bin jetzt gerade, während ich aufnehme, also dieser Zeit beim Schreiben und ja, es geht voran, einfach um zu zeigen, hey Leute, das mit dem Buch schreiben ist gar nicht so schwierig. Ich weiß, dass viele von euch äh, das schon immer wieder überlegt haben, wo das ein großes Lebensprojekt ist, ein paar haben es auch schon umgesetzt. Für all diejenigen, die es noch nicht umgesetzt haben, das Projekt ist nicht so groß, wie scheint. Und ich will das beweisen, indem ich so nebenher nicht als Fulltime-Job jetzt mal im Dezember noch ein Buch schreibe zum Thema Bücherschreiben übrigens. Und nebenbei, das kommt auch dann irgendwann, Plan steht noch nicht ganz genau im Januar irgendwann raus. Und ich werde auch, so als kleine Vorausschau, ich werde auch nächstes Jahr dann Dinge anbieten, um euch das Verfassen von Expertenbüchern zu erleichtern und vor allem das erfolgreiche Publizieren von Expertenbüchern. Was sind 90.000 Worte? Da können sich die wenigsten Leute was darunter vorstellen. Das könnte ein mittellanger Roman sein. Allerdings schreibe ich ja keine Romane, sondern Ratgeber, Sachbücher im Bereich Verkauf, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung. Und die sind so typischerweise zwischen 20 und 40.000 Worten lang. Ich habe vier Worte oder vier Worte, ich habe vier Bücher auf Deutsch publiziert, muss nicht überlappend sein mit denen, die ich auch in diesem Jahr geschrieben habe und drei in einem Sonderprojekt, das wo ganz wenig Text involviert war und das mit mir als Person gar nichts zu tun hat. Also drei, wo ich als Autor gar nicht draufstehe, die eher auch grafisch aufbereitet sind. Aber vier auf Deutsch, die ich rausgebracht habe. Das eine war gut gefragt, ist halb verkauft das gleichzeitig mein Bestseller dieses Jahr ist und das sich immer noch nach fast einem Jahr am Markt sehr, sehr gut verkauft. Verkaufen ohne Aber ebenfalls ein sehr erfolgreiches Buch und jetzt im Herbst recht neu immer noch Wer wagt, gewinnt und das Mutmachbuch Das heißt, zwei Mutbücher quasi im Doppelpack, beides gleichzeitig rausgekommen im Oktober und habe nebenher noch zwei italienische Bücher publiziert, also zwei meiner deutschen Bücher auf Italienisch und zwei auf Englisch, das so nebenbei. Das heißt, es ist auch einiges passiert, was Bücher angeht. Da bin ich ganz zufrieden. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich mit vier Büchern im Jahr auf Deutsch meine Leser fast ein bisschen überfordere und auch meine Publikationskapazitäten, äh, sagen wir mal so. Es ist ja nicht das Schreiben alleine, sondern man muss die Dinge ja auch publizieren und das wird oft unterschätzt. Geht mal davon aus, du brauchst, um ein Buch erfolgreich zu veröffentlichen, so viel Zeit wie viel, wie fürs Schreiben, würde ich mal sagen, alles in allem kommt das schon hin und auf jeden Fall so viel Energie. Bleiben wir gleich beim Thema Bücher. Ich gebe ein bisschen Einblicke in ganz konkrete Zahlen. Wie viel Bücher verkaufe ich denn? Ich spreche immer von Büchern, schreibe über Bücher, schreibe Bücher, wie viel verkaufe ich denn tatsächlich? Ich habe dieses Jahr 2022 ca. 13.000 Bücher verkauft. Das macht einen Umsatz von roundabout, also Buchumsatz nach außen quasi, von ca. 200.000 Euro, könnte auch etwas mehr sein, vielleicht eine knappe, Drittel, eine knappe Viertelmillion. So genau weiß ich das nicht, weil es über verschiedene Kanäle läuft. Was ich genau weiß, ist, dass ich 33.000 Euro für Werbung ausgegeben habe, allein für Buchwerbung. Das heißt, das hat sich dieses Jahr, auch letztes Jahr schon, muss ich fairerweise sagen, zu einem richtigen Business entwickelt und ist, sagen wir mal so, ist dieses Jahr auch ein richtiges Business geblieben. Das heißt, das Buchschreiben ist für mich schon lange keine reine Marketingmaßnahme mehr, sondern äh, ist ein fixer Bestandteil meines Geschäftsmodells. Buch als Produkt, das ich selber auch tragen und rechnen muss. Weiter noch zum Thema Buch. Ich bin auch immer wieder darauf angesprochen worden, dieses Jahr, was man denn mit Büchern, die noch nicht publiziert sind, jetzt machen kann. Und also allerlei Fragen rund ums Thema Buch wurde wurden mich herangetragen. Halt ich wurde immer wieder empfohlen als Experte inzwischen in diesem Bereich. Ich wurde um Rat gefragt und habe mir gedacht, naja, vielleicht sollte ich das ein bisschen aktiver betreiben und habe im Sommer, mein erstes, Ende des Sommers, mein erstes Buchretreat gemacht mit fünf, fünf Teilnehmern im, im sehr kleinen, feinen, exklusiven Rahmen. Und es sind, so hoffe ich, fünf Bestseller gerade im Werden und am Weg. Also ich weiß, dass sie im Werden sind. Das mit dem Bestseller ist ja noch nicht hundertprozentig raus, aber ich bin sehr zuversichtlich, werden im Laufe des nächsten Jahres publiziert. Doch nicht nur Bücher habe ich herausgebracht sondern 2022 im Herbst auch mein erstes Spiel, um genau zu sein, ist es eine Kooperation mit einer deutschen Spieledesignerin Wir haben das gemeinsam quasi entwickelt. Sie hatte die Idee, ich vermarkte es. Es ist ein Stadtlandspiel Eigentlich sind es zwei Spiele, Stadtland-Millionär und Stadtland-Startup. Die Idee ist so ein bisschen Spielspaß und Lernen oder sich mit dem Thema Erfolg zu beschäftigen in einem. Wie erfolgreich das mit dem Spiel wird und ob ich das ausbauen werde nächstes Jahr, wird sich noch zeigen, ist noch etwas früh. Um das zu sagen, ist aber auf jeden Fall ein tolles Gefühl, auch ein Spiel quasi als Produkt zu haben. Wollte ich ohnehin schon lange mal. Lass uns wechseln zum Thema Social Media. Was habe ich im Bereich Social Media gemacht? Nachdem ich seit ich glaube etwas mehr als einem Jahr eine neue Mitarbeiterin habe, die sich ganz um das Thema Social Media kümmert, haben wir das vor einem Jahr ganz neu aufgesetzt, haben alles überdacht, was man bei Social Media sowieso ständig tun muss, nach meinem Gefühl, weil sich ja so vieles ändert, und haben dann im Februar TikTok neu gestartet und haben es tatsächlich geschafft, jeden einzelnen Tag ein Video online zu bringen. Egal ob Wochenende, Feiertag, ob es regnet, schneit, sonst was, wir haben es geschafft, jeden Tag ein Video. Das heißt, mit Jahresende werden es dann Anfang Februar, naja, so ca. 330 Videos sein. Ich hätte das vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, so viele Videos zu machen, zumal ich, so mein Zugang zu, zu, vor allem diesen kurzen Videos, noch gar nicht vorhanden war, habe vieles dabei gelernt. Äh, zumal wir diese Videos ja nicht nur auf TikTok verwenden, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, was ist das Ergebnis? Aktuell bei TikTok knapp 25.000 Follower, das heißt, hat super funktioniert mal vom Kanalaufbau. Wobei ich von Beginn an gesagt habe, TikTok ist für mich mal für für die ersten zwei Jahre oder so einfach Investition. Ich bin überzeugt, dass der Kanal reifen wird, wie es auch die anderen Kanäle getan haben in der Vergangenheit. Und muss auch jetzt schon sagen, es ist schon lange kein Kanal mehr, wo nur irgendwelche sehr, sehr jungen Menschen Tanzen, Singen und Blödsinn treiben. Ich habe ähm, zwei, drei Dinge, die ich ganz genau weiß. Also zwei Dinge, wo ich ganz genau weiß. Ich habe einen Trainingsauftrag erhalten über TikTok quasi initiiert und wie ich jetzt vor kurzem erfahren habe, auch einen Vortagsauftrag. Und ich weiß auch, das kriege ich immer wieder gefeedbackt, ich werde wahrgenommen in meiner Kompetenz, in meinem Experten-Dasein auch auf TikTok. Aufforderungen an euch, schaut euch TikTok an. Echt ein spannendes Medium, da geht echt noch die Post ab. Wir haben Instagram gerelaunched. Ich habe Instagram zuvor eher so ein bisschen als Kanal verwendet, um nette Fotos zu posten, die ich eigentlich eher privaterweise gemacht habe. Hat mich mit Filtern herumgespielt, aber habe es businessmäßig quasi nicht verwendet. Das haben wir radikal geändert. Ähm, keine netten Fotos mehr oder sagen wir nicht mehr so viele, vielleicht ist ab und zu ein nettes Foto dabei, aber sehr viel hilfreichen, nützlichen Content. Auch da viel mit Videos gearbeitet, viel mit Reels gemacht, nicht ganz so viele Posts gemacht wie bei TikTok, aber hat eine Zeit gedauert, war ein etwas zäher Start beim Relaunch, bei der Umstellung, aber ich habe das Gefühl, schon langsam wird es. Und die Reichweite wird größer und die äh, die Anzahl der Follower wächst jetzt seit ein paar Monaten wieder kontinuierlich, nicht radikal, aber kontinuierlich, was vorher nicht der Fall war. Vorher ist es immer nur geschrumpft. Und ja, wir haben LinkedIn gelauncht, haben einiges ausprobiert, sind nach meinem Gefühl noch nicht dort, wo wir sein sollten, was Reichweiten und Interaktion mit äh, all den Menschen da draußen auf LinkedIn angeht, ähm, geht noch anders, geht noch besser. Es ist ohnehin jetzt das naht das Ende und wir sitzen natürlich gerade jetzt wieder dran, uns zu überlegen, wie machen wir weiter mit Social Media. Also Social Media gefühlt ist ein ständiges, ist eine ständige Baustelle, aber nicht unbedingt im negativen Sinn, sondern es geht ständig dran zu bleiben und zu überlegen, was sind die neuesten Trends, was kann man tun, was sollte man bleiben lassen. Es geht um Formate, es geht um Inhalte, um all das. Es bleibt spannend. Ich habe auch sehr konsequent. 2022 wieder meinen Newsletter verschickt, 52 Mal, 52 Wochen, jede Woche einmal und habe, ich habe es mal nachgesehen, insgesamt 1.500 neue Leser gewonnen und natürlich haben sich auch viele wieder verabschiedet, ganz klar. Das heißt, wenn man es vergleicht und der Vergleich hinkt, natürlich habe ich im selben Zeitraum auf TikTok 25.000 Fans oder Follower gewonnen, während ich auf dem Newsletter 1.500 neue Leser gewonnen habe. Podcasts, das, was ich jetzt gerade mache, waren es dann auch 52, weil auch jede Woche konsequent ein Podcast, bin durchaus stolz, bei beiden Kanälen nicht ein einziges Mal ausgelassen zu haben. Ich glaube, einmal ist es mir passiert, dass ich irgendwie zu spät dran war, durch einen Fehler bei der Einstellung, aber ja, es ist gelungen, 52 Newsletter, 52 Podcasts. Was hat sich sonst getan? Ähm, Seminar oder oder produktmäßig bei Seminaren ähm, gab es mehr Hybridversionen, also virtuell und analog gemixt als früher. Das ist auch etwas, was bleiben wird und das finde ich durchaus positiv. Ich bin kein Fan von nur digital, da fehlt da fehlt was. Ähm, aber so in der Mischung mit analogen Veranstaltungen offline. Und äh, digitalen Follow-ups oder digitale Vorbereitung, analoge Umsetzung, digitale Nachbereitung, all das geht gut, ähm, war wieder in vielen unterschiedlichen, unterschiedlichsten Branchen unterwegs, Pharma, Automobil, alles mögliche, haben ein paar neue, sehr interessante Kunden gewonnen, wie Autoscout24 zum Beispiel, Bördinger Ingeheim im Pharmabereich. Und so weit. Also ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, nicht der Branchenexperte, sondern bin ganz fokussiert auf meine inhaltlichen Themen und die, ja wie soll ich sagen, beschäftigen die Verkäufer, Führungskräfte, Unternehmer in verschiedensten Branchen. Und äh, abschließend Thema Vorträge, was ja für mich auch durchaus ein Standbein ist, das in den letzten Jahren oder in den Jahren vor Corona um sozusagen immer wichtiger geworden ist, dass dann mit der ähm, Corona-Krise in der Kernzeit 2021 20, quasi fast vollkommen flach war, ein bisschen was digitalisiert, aber so ein digitaler Vortrag und ähm, das sehen manche Kollegen und Kolleginnen sicher ganz anders, aber so ein digitaler Vortrag ist einfach nicht annähernd. Dasselbe im Sinne von das reicht nicht an einen analogen ran. Ich habe gern Bühnen, ich habe gern große Bühnen, ich habe gern Publikum, das vor mir im Saal sitzt und spreche zwar sicher nicht schlecht und professionell, aber nicht annähernd so gern äh, zu dem Publikum, das irgendwo hinter einem Bildschirm sitzt und das ich nicht sehe. Ich war sehr freut, dass äh, das Vortragsgeschäft im Herbst jetzt wieder deutlich angezogen hat, es waren sehr, ein paar sehr spannende Veranstaltungen wo ich reden konnte und durfte. Ja, und ich hoffe, dass das nächstes Jahr so weitergeht, weil äh, ich habe das Gefühl, jetzt haben die Veranstalter sich auch wieder getraut, weil, man muss ja dazu sagen, äh, über lange Zeit hinweg war es ja so, wenn du eine Veranstaltung organisiert hast, wusstest du ja nicht, ob äh, die Regeln, die die Viren, die Stimmung, was auch immer, nicht umschlägt und du deine Veranstaltung irgendwie zwei Wochen davor nochmal absagen muss. Da wäre sehr viel Zeit reingeflossen, sehr viel Geld reingeflossen und das Ganze für eine Absage. Habe ich auch verstanden, dass sich da viele Veranstalter sehr zurückgehalten haben, was Offline-Veranstaltungen angeht. Inzwischen, glaube ich, ist das gegessen. Ich hoffe, es bleibt auch so und freue mich auf ein 2023 mit vielen, auch vielen analogen Offline-Veranstaltungen. Ja, das war ganz sicher nicht alles, aber ich mal ich sage mal, so, so ein Überblick über die wichtigsten Dinge, was mein Business und paar Kleinigkeiten, vielleicht was meine Person angeht und ich freue mich auf ein spannendes 2023, insgesamt war 2022 ein manchmal holpriges, insgesamt aber sehr, sehr erfolgreiches Jahr, bin ich ganz sicher, ob es finanziell das erfolgreichste äh, ever oder seit langem war, aber es war ein sehr gutes Jahr und äh, dafür bin ich rückblickend betrachtet, vor allem im Anbetracht der Rahmenbedingungen sehr, sehr dankbar. Was ich 2023 tun werde oder will und was ich plane, da habe ich mir gedacht, da mache ich doch gleich eine Podcast-Folge dazu, die ich zu Beginn des Jahres bringe. Also, falls dich das interessiert, sei nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.